0: Perdidos na, Perdidos na Gringa podcast. Fala, galera ligados aqui no Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. E eu posso assegurar para vocês que o ser humano de hoje tem uma história muito boa para contar para vocês. O nome dele é do Braga, daqui a pouco vai estar aqui com a gente contando a sua história. Cara, excepcional, uma história de, de, de muita vitória aí, daqui a pouquinho. Fica comigo, boa noite diretora. Boa noite. Como é que você tá hoje? Tô bem. Tá preparada pra essa live Harvardiana de hoje? Tô
1: preparadíssima. <risos> é,
0: não é fácil, daqui a pouco vocês vão saber porque que eu falei esse nome aqui, é esquisito. Galera, eu queria começar hoje aqui a nossa live falando de nossos patrocinadores. É, queria começar aí falando do Luna Lounge Club, você quer curtir aí em alto estilo, galera de Atlanta e região pode ir lá no Luna Lounge Club às sextas-feiras no Íntimo Fridays. É um dia que rola música brasileira também. Eu convido você, nessa sexta, inclusive vai estar dois DJs que vai já passaram por aqui, né, diretor?
1: Né, o Marundin vai vir dia 12.
0: Perfeito. A
1: Dives já esteve aqui. Ótimo. E vai ter o Tepaz, que é um, é um amigo do, do Invictus.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. A... Três
1: DJ brasileiros lá na sexta-feira.
0: Cara, o negócio vai ser bom, hein? Uhum. O negócio tá tão bom hoje, diretor, que nós não ligamos as luzes, né? Ah, muito bonito. Muito bonito, né? Vamos, ainda bem que dessa vez eu consegui ver no comecinho aqui, bonitinho. Mas não tem problema nenhum. Ainda bem que a iluminação a, a padrão já é boa. Mas vamos deixar melhor ainda, porque o convidado de hoje merece full power, né? Então, eu queria <risos> falar também, galera. A diretora já vai mostrar aqui no canto da tela para todos vocês. Uh, o Ramsey Hilton, você quer comprar ou vender o seu imóvel na região de Atlanta, eu recomendo esse camarada, só chamar no inbox do Instagram, tá aqui, arroba é, o cara fala inglês, português e espanhol, então se você conhece uma pessoa de língua hispânica também, pode estar tá chamando ele, que ele resolve fácil, fácil. Por, é, por último, né, diretor? Não, tem mais dois, né, diretor? É, a Rádio. Rádio Brasil Atlanta, aquele abraço, breve portal de notícias em português, notícias dos Estados Unidos, de hoje em região, Atlanta, tudo aqui, tudo em português, mas até lá você já tem o Insta dela, que é arroba é,
1: rádio.brasil.atlanta ponto...
0: exatamente, só entrar notícias de credibilidade inclusive a galera que está acompanhando as tensões aí no mundo, pode entrar lá que tá fácil, e por último que anunciar com a gente aí, quer ver o seu produto exposto aqui para mais de 350 mil pessoas por mês, eu até estava comentando aqui agora com o nosso convidado vem com a gente, eu, mandei, eu coloquei ontem os números aí, que a gente trabalha com muita transparência, só você entrar nesse QR Code aí, que você vai ter acesso a todas as informações de como fazer isso Boa noite, Braga. Seja muito bem-vindo, A salva de palmas aí pro Dubraga! <risos> é, rapaz! Cara, que você é um daqueles convidados que eu tava ansioso pra gente fazer esse bate-papo aqui. Porque... Você tem uma história muito bacana, cara. Uma história, assim, que foge a regra da maioria de nós imigrantes aqui brasileiros. E antes da gente começar e a fundo até... Cara, eu tive que fazer duas anotações, você tem ideia? O currículo do cara não é fraco não, meu irmão. Então eu queria que você se apresentasse aí para a galera, desse boa noite.
2: <risos> Pô, primeiro de tudo, valeu pelo, pelo convite aí, né, cara? É sempre um prazer trocar uma ideia com, com a galera que está nesse mesmo corre que a gente aí, né? Que a gente sabe que não é fácil sair de casa e, e atravessar o mundo e, e começar uma vida em outro lugar. É, eu tô, tô nessa aí já fazem, cara, quase 15 anos que eu saí do Brasil para vir para cá, é, para os Estados Unidos, pela primeira vez, saí de casa, é, ainda era aluno no, no meio da universidade, etc., e daí surgiram umas oportunidades, e eu, eu vim para cá, e, e cá estou, né? E aí, ao longo desse desse caminho todo, muita coisa aconteceu, muita coisa se desenrolou, é, idas e vindas, países diferentes, pessoas diferentes, música... É, estudo e aquela velha história, né? Vamos, vamos trocar ideia sobre vamos, isso tudo aí. Vamos, vamos,
0: por demais. Eu tô curioso em vários, em vários pontos aqui que a gente vai, vai conversar. Primeiramente, eu queria te pedir desculpas aqui online, aqui ao vivo, porque a semana passada era para ter sido essa live, na terça-feira passada, mas por uma falha nossa aqui, um problema no nosso software, a gente acabou atrasando para resolver, precisou de, um, de uns tempinhos a mais... Então a gente não conseguiu fazer a live e remarcamos gentilmente o do Braga, conseguiu atender a nossa, a nossa remarcação da live e está aqui
2: hoje com a gente. Então, de antemão, muito obrigado. É uma agenda eu que agradeço, cara. E esses problemas técnicos hoje em dia fazem parte da vida de todo mundo. Quem nunca teve um problema no Zoom ou um problema com a internet no meio da reunião da pandemia. Não pois é, cara, <risos> e
0: a gente faz questão de fazer ao vivo, então isso é quase que meio que impossível não ter um probleminha aqui, outra colar, porque a gente gosta da participação da galera, já tem gente no chat, deixa a sua pergunta pro du Braga, que a gente vai ler daqui a pouco junto com a diretora aqui, toda a pergunta, o Salve, o que quiser mandar aqui, qualquer coisa pro nosso convidado vai ser passado para ele aqui ao vivo. Uh, eu queria saber, cara, primeiramente a gente começar a te conhecer um pouco mais, da onde que você é do Brasil, como é que surgiu toda essa situação de você ir pro exterior?
2: Cara, eu sou de Curitiba, é, nasci e cresci em Curitiba, morei por poucos anos no, no, em Petrópolis, inclusive, que é a cidade que está sendo lá, passando pela enchente, tudo. Mandar um abraço para galera de Petrópolis, minha família por lá. Mas eu sou de Curitiba é, e é, morei minha vida inteira lá e saí de Curitiba em 2006, a primeira vez para para vir para cá. É, fiquei a, a princípio, eu fiquei só seis meses aqui nos Estados Unidos e daí depois é, voltei para o Brasil para terminar a minha, minha graduação lá, e daí já engatei e voltei de novo, e daí nunca mais olhei para trás, e nunca mais, nunca mais voltei. Hum.
0: Só para vocês terem uma ideia, galera, olha só, que só fiz um breve resumo aqui, tá, galera? Olha só, o cara é cantor, compositor, multiinstrumentista doutorado em engenharia biomédica na Austrália e pós-doutorado em Harvard. Só para a galera entender com quem que a gente está falando, meu irmão. Então, como é que foi, cara, essa trajetória aqui? Eu não sei nem por... O que, que veio primeiro na sua vida dessas, dessas formações aqui?
2: Cara, é muito louco, né? É, eu tava até revendo um, uma, um outro bate-papo que eu fiz com uma galera lá do, de um outro canal lá no Brasil e eu tava fal falando sobre, um pouco sobre isso, como as coisas vão se misturando, né, cara? É, cara, eu comecei... É, comecei a tocar e pegar onda e essas coisas, tipo, já moleque era coisa, né, tipo, de, 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 de criança, eu nunca morei na praia mas Curitiba é mais ou menos uma hora e meia da praia é, e logo no começo, ali no colégio com a, com a galera, comecei a tocar e comecei a fazer um som e tive uma banda aquela velha história de sempre, assim, né então isso veio primeiro de tudo e, e daí, cara o que acabou acontecendo foi o seguinte é, ao longo do caminho é, as coisas foram meio que surgindo em paralelo, assim, sabe? Tipo, conforme eu ia me dedicando à música e tocando e tocando em bares e lançando os meus sons e etc, eu ia também desenvolvendo, desenvolvendo a minha carreira profissional, assim, né, em paralelo. Mas eu nunca tive muita vontade de separar as coisas, sabe? De uma certa forma, tipo... Porque eu acho que é, é importante que a gente... A gente consiga é, desenvolver as coisas que fazem a gente se sentir é, completos, né? E, para mim, eu sempre tive esse lance de correr atrás de, é, de um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento intelectual e etc., o máximo que eu, que eu podia, até por vir de uma família né, mais, mais, mais simples, nunca né, umas berço de ouro nem nada, mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis tocar, sempre quis viajar e... Sempre foi uma parada que eu pensei bastante assim, cara, porque vários dos meus amigos, tipo, seguiam um caminho ou outro, sabe? Uns se enfiavam nos estudos e esqueciam de todo o resto, outros, pô, encontraram o, o, o mar como refúgio e decidiram viver pra isso, em função disso. E eu sempre quis poder provar pra mim mesmo, cara, que independente de todas as dificuldades que, que a gente tem no Brasil, que a gente é capaz de ir, a, ir além, de, de, de trabalhar, né, work hard e, e chegar em lugares que, a princípio, não se espera que você, como brasileiro, latino-americano, do terceiro mundo, hum. chegue. Então, eu sempre ralei, corri atrás para fazer essas coisas acontecerem. Tudo começou lá atrás, tipo, levando essas essas vidas em paralelo até surgirem essas oportunidades de poder, né, sair do Brasil, a princípio, com uma oportunidade bem pequenininha, e daí semear essa oportunidade para fazer ela crescer. Foi assim que
0: tudo Nossa, começou. Como é que foi essa oportunidade? Você define ela melhor para nós, que você pegou essa oportunidade pequena e fez
2: dela uma coisa maior. Cara, para ser bem honesto, assim, eu tava levando as duas coisas em paralelo, né? É, esses dois assuntos em paralelo. No Brasil, eu, eu já tocava em barzinho, já fazia, tipo, meu som, já lançava algumas músicas minhas. E era, pô, era irado, tipo tocava direto, tinha muita gente que ia é, nos shows e tal, tava tudo acontecendo, tudo dando certo. Ao mesmo tempo, eu, tava, eu, eu eu fiz faculdade de odontologia, eu tava na faculdade e eu queria sair do Brasil para ter uma experiência fora, assim, uma experiência qualquer. É, nesse caminho, é, tinha um professor que eu trabalhava com o um cara, lá fazia algum, alguns projetos com ele, que ele falou que ele tinha um conhecido que morava nos Estados Unidos e que existia uma possibilidade de mandar um e-mail para o cara para ver o que, que rolava, eu estava na graduação ainda. Mandei um e-mail para o cara e falei, ó, oh, eu tenho interesse em ir para aí e tal, e daí o cara falou, ó, oh, existe a possibilidade de você vir para cá, só que não tem salário, não tem, é tipo um trampo voluntário, assim, para você ver o que, que dá. E o meu objetivo, cara, era só, tipo, de ter essa experiência, assim, de poder acrescentar no meu currículo e tal. É... Daí eu tranquei a matrícula na faculdade usei a grana que eu pagava de mensalidade na faculdade para me sustentar que eu fui morar em São Francisco que era uma cidade certo, muito cara pra caramba né? tipo, era uhum. tenso então foi aquele aquele período assim tipo de cara relação mesmo com muito pouco mas querendo fazer as coisas acontecerem assim sabe então foi a partir dessa oportunidade para ir fazer basicamente um trabalho voluntário na, na universidade da Califórnia eu falei cara isso aqui é, é uma chance diferenciada. Eu vou ter que fazer acontecer a partir disso. E daí, chegando lá, cara, era tipo, pau, tipo, não tem, não tem tempo ruim. Era, tipo, trabalhar, né, tipo, o dia inteiro, sábado, domingo, feriado, até as 10 da noite, quando tivesse que estar tá lá. E, e assim, dicionário no bolso, não e falava isso. que um eu te perguntar isso.
0: Se você não, não falava
2: inglês ainda não falava nada de inglês, cara, tipo, eu falava assim, aquele, aquele, aquele inglês meio que é trefe de cantar uma música ou outra, mas eu não sabia, tipo, né, não tinha fluência nenhuma é. e tal, e era, cara, né? pra quem já passou por isso sabe como é que é, tipo, eu tava imerso naquela vida do Brasil, né, tipo, faculdade, galera, barzinho, curtição, só alegria, e, de repente, tipo, te jogam de paraquedas, né? Num mundo diferente, dentro de uma das maiores universidades do mundo, sem falar nada da língua. E eu me lembro, assim, cara, de andar com o dicionário no bolso, tipo... Eu tinha que perguntar as coisas pra galera, eu não sabia. Eu me escondia, ia no banheiro, me escondia atrás da porta e tal. Pegava o dicionário, olhava rapidinho. Ia lá, perguntava, pedia. Mas eu sabia que era ali, cara. Tipo, ali era a chance de, tipo, cara, né? Sair daquela expectativa comum do que eu tinha... No Brasil, porque a gente sabe que no Brasil você tem que trabalhar muito e ainda dá muita sorte para as coisas acontecerem, né? É, então, eu, eu tinha para mim que aquilo era uma chance importante. Então, cara, tipo assim, eu passava o dia inteiro ralando, estudando, fazendo tudo que os outros não queriam fazer, fazendo tudo a mais. Eu sabia que aquilo ali era, era uma oportunidade importante para minha vida. Assim, eu não sabia exatamente onde é que eu estava querendo ir ou o que, que eu estava buscando, mas eu sabia que era uma, uma oportunidade importante. E daí acabou rolando, cara, que nesses seis meses que eu fiquei lá, eu, tipo, qual, acabei... Qual era na universidade,
0: só pra gente contextualizar aqui?
2: Era na Universidade da Califórnia tá, de São já. Francisco. Só pra
0: gente entender aqui, beleza. Pode continuar.
2: Daí, cara, tipo, nessa, nessa época, nessa etapa ali de seis meses, eu acabei, tipo, né, pegando o, o suficiente da língua pra me virar e etc. E como não tinha tempo ruim, como eu trabalhei muito mesmo, é... Acabou que eu consegui ter vários resultados e várias, várias coisas que, 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 os outros, que as outras pessoas que estavam no dia a dia normal não estavam tendo o mesmo sucesso, assim. Eu resolvi vários problemas dos caras, tipo, fiz várias coisas que, é, que eles estavam tentando fazer há muito tempo. E daí, no meu último dia, cara, tipo eu me lembro como se fosse hoje, assim, no meu, no meu último dia na universidade eu tive que dar uma apresentação, né, o departamento lá. E eu, né, tipo daquele jeito, tremendo na base né? não passava nada, Nem mas mais uma vez eu sabia que tipo era, era aquela, aquela era chance de tipo mostrar tudo que eu tinha feito, né e daí eu apresentei, foi show, deu tudo certo e na final da apresentação a, a diretora lá do, do, do departamento perguntou, tá, e agora qual que é o teu plano quando você voltar pro Brasil e tal eu falei, ó, oh, a princípio eu volto pro Brasil, mas eu tô desempregado, né? Vou me formar e, tipo, vou começar do zero, como qualquer pessoa que se forma, né? Daí ela falou, você gostaria de voltar pra cá com, com emprego, pra fazer um pós-doutorado? Eu falei... Claro, né? É? <risos> <risos> Porra, daí na hora eu falei, cara, daí tudo meio que, assim, tipo, naquela hora você dá aquela... Tudo faz uhum. sentido, assim, sabe? Tipo, é tipo ó, aquele tipo... filme busca da felicidade,
0: que o Smith sai da bolsa e faz assim, que o cara contrata ele, já viu essa parte? É. Cara,
2: <risos> exatamente, cara, exatamente, e assim, eu nem esperava que isso fosse rolar, porque como eu falei, o que eu queria era assim era voltar pro Brasil e poder ter um currículo um pouco melhor, poder fazer as coisas, né serem um pouco mais fáceis, ter um diferencial e tal, quando ela me ofereceu um, um emprego na Universidade da Califórnia sem eu nem ter me formado, eu falei caralho, velho daí, cara, né, liguei pra casa feliz da vida e etc e daí voltei pro Brasil terminei a faculdade e me formei dois dias depois do meu baile de formatura subindo a Isso avião. demorou
0: quantos dias entre você voltar, terminar de se formar e regressar para os Estados Unidos?
2: Cara, deu, deu por volta de uns quatro meses, ah, tempo, cara, aham. porque eu tinha trancado a matrícula do meu, último, do meu último semestre de faculdade eu tinha trancado a matrícula para ir ficar lá, né, esses seis meses e daí foi esse tempo só de voltar, terminar, terminar a, a faculdade, fazer a a, a colação de grau lá e etc e, e já me mandei de volta e daí foi muito louco, né, cara porque daí que entra daí que o buraco fica mais mais profundo, né, cara, porque daí eu, eu me formei né, e daí de repente, assim você, você, você vira homem, né, do nada, tipo, você não é mais moleque da galera que vai pegar onda e vai fazer um som no barzinho, do dia pra noite, cara tipo, eu tinha todas as responsabilidades que quando você é moleque você não sabe que elas existem. Comprar papel higiênico, comprar passar de dente, o shampoo acaba, pagar o aluguel, pagar aquilo. Hoje em dia, né? Pô, sei lá, mil anos depois disso, é tudo tá lá, né? Mas pra quem é mulher, que eu tinha 20 e poucos anos. Conhecia os
0: boletos tipo... ainda, né?
2: Não conhecia os boletos, cara, exatamente. E assim, você sabe que eles existem, Sim. né? É tipo. tipo... Uns... Você sabe que eles mas não, existem. Mas nunca viu, só sabe que existe. É, exatamente, exatamente, cara. Você nunca teve que pagar nenhum, mas você sabe que eles existem. E daí, de repente, cara, tipo... Tudo mudou, assim, cara, porque ao mesmo tempo que tinham todas essas responsabilidades, as expectativas do trampo também eram diferentes. Tipo, eu não tava mais na faculdade, eu não tava mais... Não era aquele lance de, tipo, pô, vou estudar, final de semana eu vou curtir com a galera. Eu, né se eu tinha caído de paraquedas naquela vivência ali, por pouco tempo, pela, pela, pela experiência dos seis meses antes, dessa vez era definitivo, tipo, cara, agora essa é a minha vida. Então foi bem tenso, cara, porque... Como é que ficou sua
0: cabeça nesse período aí, pra... nessa mudança tão emblemática?
2: Cara, foi... foi... catastrófico, é, imagino, eu sei isso. que eu imagino. Eu entrei numa depressão, assim, cara, tipo... Deixou namorada pra trás, amigos... Cara, deixei tudo, tudo né, cara? Deixei deixei meu histórico de música, deixei minha carreira, né, todos os lugares que eu tocava, todos os planos que eu tinha, eu lembro que as coisas ainda estavam engatando, eu tava tocando num dos maiores bares da cidade pra galera lá de Curitiba, eu tinha acabado de fechar uns trampos lega legais com o John Bull, que é um bar legal lá no sul, é, que rola, é, que eram um dos lugares que eu gostava mais de tocar, assim, e tal, a gente tinha feito uns shows irados, eu me lembro que um dos últimos shows que eu fiz, cara, foi um show de tributo ao Sublime, e cara, e bombou hum. a casa bombou, tava tipo, cara, foi um dos shows mais irados da minha vida, assim, então tava tudo tipo, não sabe, não, cara, tudo dando certo tudo dando, e daí cara, quando eu cheguei lá, assim nesse, nessa época, foi bem complicado assim, cara, porque de repente você você perde a comida, você perde a língua você perde a família, você perde os teus amigos você perde tudo aquilo que fazem você se identificar como como uma pessoa, né tipo, as referências as coisas né? que você se identifica suas referências. Hum. De repente, tudo é tipo assim, é como se puxassem o tapete embaixo do teu pé, assim, sabe? Então, foi bem difícil, cara. Mas aí que foi outra sacada também, porque nessa época, tiveram três coisas que me salvaram, cara. Hum. eu acho que explica tudo, tudo o, o, o... a história, o loop se fecha certinho. Hum. Uma foi a música, porque eu tinha um violão em casa e o violão era de graça e era a única coisa que eu, hum. né? Tipo, não precisava pagar pra fazer, não precisava conhecer ninguém pra né? A outra foi o surf, cara, que eu tinha uma prancha, eu demorei um tempo pra conseguir juntar dinheiro pra comprar uma roupa de borracha, bota, gorro, que lá era frio pra caramba cara, e tal. Não tava Califórnia é diz que é muito frio pra surfar lá, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco disso. Principalmente pra cima, ah, cara. Principalmente em São Francisco, assim, muito vento, muito frio. É, e um skate, cara. Eu tinha um skate que, tipo, ele era a minha companhia pra tudo, assim, cara. Eu me lembro, tipo, chegava em casa, pegava o skate ia pra rua e, cara, me saía tipo, dando rolê, assim, sabe? Sem ter rumo, sem ter pra onde ir. E... E aquilo, cara, era o que me tipo me tirava da, né? da, das, das paranoias da cabeça e tal. E, e acabou que foi isso tudo que me fez assim me reconectar, é, né me lembrar das coisas que eram importantes pra mim como, como pessoa, assim, que, que me faziam me reconectar comigo mesmo, assim, sabe? E várias outras coisas, cara, tem um lance muito engraçado, tipo, do surf, assim, que... Porra, eu, vindo do Brasil, eu pegava onda nas praias do Paraná ali, né, tipo, mó, sem falar, né, tipo, mal, mas tipo, as, as ondas são pequenas hum. e tal, é Requeiro e tal, e eu nunca fui também, é, né, um surfista excepcional, nem nada, e daí quando eu cheguei em São Francisco, cara, tipo, inverno em São Francisco é, é bomba, tem muito, muita onda vento. grande, o mar é pesado, hum. vento, tubarão tá sempre nublado, uhum. sabe, tipo, eu me lembro assim, cara, eu sentado na praia, né, tipo no mar, né, remava, chegava no, no outside, e eu ficava ali, cara, sozinho no frio, pensando em tubarão e o mar grande, onda vindo e tempestade e tal, mas eu, eu pensava comigo, cara, tipo, eu não quero estar em casa sozinho, né, Cara, tipo, ficar sozinho para você é pior do que estar no mar com tubarão e tempestade, gelado ah, mas muito pior, Entendi. E o louco, sabe o que que é, cara? É que isso me forçou, assim, cara, a ter gosto pelo pelo medo, cara. Gosto pelo desafio, assim, sabe? E me criou uma coragem, assim, que eu acho que eu trago para minha vida mesmo, assim, cara. De, tipo, eu preciso aprender a gostar disso, cara. Eu tô desconfortável aqui nesse lugar, mas eu preciso aprender a gostar disso. E eu me lembro que, aos poucos, eu acho que meio que, que sem querer eu fui trabalhando isso em alguns meses, assim, eu já tava, tipo, cara, eu queria era mais, eu queria era aquele mar cascudo mesmo, eu queria era ir pro mar sozinho, eu queria era pegar mão onda grande, eu queria me jogar e, e, tipo, aquilo me ensinou, cara, é, tipo, né, é na porrada que você que é. aprende, aquilo me ensinou a ser, tipo, uma pessoa melhor, assim, mais corajosa, mais, sabe, tipo, pronto pra, pra encarar os desafios e tal, e é engraçado como o mar ensina, assim, a gente, sabe, isso pra mim foi um... Foi um essa depressão e esse aprendizado com o Mar trouxe muita coisa, assim, pra mim, pra minha vida, assim, cara. Foi bem... Foi um, um, um momento bem... Bem importante é, na minha de vida, De inflexão,
0: assim, que você poderia dizer, né? que Você, o Mar, os tubarões... <risos> Tinha medo, Total, não, cara? cara não, Tinha medo eu, tipo... desses tubarão não, cara? Eu morro de medo desses. Eu vou pra Flórida, às vezes, lá também tem muito. Mas... Eu, tipo, a gente não vê assim muito, né? Mas a galera que mergulha
2: vê pra caramba, que você passa de avião, helicóptero... Cara... Então. Não, e é engraçado que tem um, um, uma galera lá na Califórnia que você fala, meu, você não vê os tubarões, você pode ter certeza que eles têm cara. Aí, é legal. Porque hein? eles estão cara, eles estão ali. Cara, medo dava, mas tipo... Você nunca chegou
0: o... a ver nenhum de perto, é... assim?
2: Cara, na, na Califórnia eu não vi nenhum de perto, mas quando eu fui, fui morar na Austrália, eu vi ah, alguns, vamos cara. Vamos lá, depois e... da
0: Califórnia, só pra gente é, é, pegar a cronologia aqui, aí você... Teve, tal, o Mate ajudou a superar esse momento de mudança e tal E aí você se ambientou em São Francisco E ficou por quanto tempo nesse projeto aí na faculdade? Que você voltou para trabalhar?
2: Cara, eu fiquei num total de dois anos lá Eu fiquei, eu fiquei seis meses a princípio, voltei pro Brasil Daí voltei e fiquei mais um ano e meio E daí, cara, o que acabou rolando foi que Nesse mesmo processo, né? Eu, eu já comecei a acreditar em mim mesmo, assim, mais, né? Tipo, no sentido de... Cara, a gente, a gente nasce no Brasil e é meio que o nosso destino está traçado ali, cara. Tipo, querendo ou não, o nosso subconsciente já está mais ou menos entendido que, que, você vai, que você vai crescer, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai ter uma profissão e, e é isso. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas a, a, a possibilidade de você ser, um, um, por exemplo, um profissional de destaque mundial, de ser um, uma referência mundial naquilo que você faz, não passa muito pela nossa cabeça no Brasil, assim. Porque a gente sabe que, tipo, que a realidade disso... Puta, mano, não, né? a probabilidade que isso vai acontecer é muito pequena. Então, quando eu fiquei esse tempo na Universidade da Califórnia, eu comecei a ver que, tipo, cara de repente, dá para incomodar aqui, cara, <risos> tipo, dá pra gente, né, tipo, eu tenho muitas deficiências por tudo que eu passei conforme eu cresci com relação a, né, tipo, pô, aqui nos Estados Unidos os caras têm um processo educacional que é muito mais completo do que o nosso, college, etc. Mesmo tendo ciência dessas deficiências, eu vi que dava para compensar com o nosso trabalho duro, cara, com Sim. hard work, sabe, tipo, é, e, e de, daquele lance de da persistência, de não desistir nunca e de, de trabalhar, fazer o a mais e tal. E é muito real, cara. Brasi brasileiro é foda, cara. Tipo, brasileiro não desiste e rala mesmo. E, e hoje em dia, né, que eu tenho o meu, meu laboratório, etc. Eu vejo isso, é muito nítido, cara. Brasileiro é o... É, o sangue é, é diferente, cara. E a Entendi, maioria é gente boa. Sabe?
0: A maioria... isso eu, eu falo isso
2: sempre. Se você
0: pegar os podcasts aí pra trás, que a gente tá falando sobre... Falando sobre os brasileiros aqui, aqui em Atlanta, tem uma comunidade muito grande, em Marieta. Posso dizer pra você... A grande maioria é gente boa, te ajuda, te, porra, te dá todas as ideias. Eu falo por mim quando eu cheguei aqui, entendeu? Só que o que a gente faz de bom, ninguém prolifera. Ninguém. Ah, o Du me ajudou nisso, papapá, ninguém fala nada. Ok, obrigado, no máximo agradece pra você. Agora, o que, o que é feito de ruim, a gente brasileiro tem essa, essa, esse mau costume de dar um ênfase nas coisas ruins, entendeu? Né? Total. Tipo, concorda
2: cara. com isso? Tô... E dá, valor, e dá muito valor pros outros, né, porque vem de fora e tal, e não dá valor para aquilo que é nosso, tipo, isso é muito... Isso é muito nítido da música também, né, cara? Você, pô, você chega um gringo no Brasil, você não sabe nem o que o cara faz, quem o cara é, o que, que ele fala, mas todo mundo quer estar tá lá, quer estar tá junto. Agora o brasileiro que faz a mesma coisa, a galera, né, não sei. Mas enfim, tipo, nesse processo, cara, daí eu... O que eu, o que eu, é, o que eu fiz foi... Eu, eu comecei a correr atrás de bolsas para conseguir dar continuidade ao meu, aos meus estudos aqui fora. E daí eu apliquei para uma bolsa na Austrália, para fazer o doutorado na Austrália, acabou que rolou a bolsa e daí eu tive é, tudo pago pelo governo australiano para ir para lá, para morar, para fazer um doutorado né, full time lá. E, e daí nessa, em 2008, eu me mudei para a Austrália e comecei a trabalhar, comecei a, a estudar lá, assim que eu cheguei lá, é, já surgiu uma uma oportunidade de começar a dar aula na Universidade de Sydney, aí, cara, tipo, tudo né, começou a se encaixar, assim, cara, então foi, foram dois anos na, na Califórnia, daí eu fui direto para a Austrália depois, fiquei lá mais uns três anos e pouco, e daí na, na, na Austrália foram várias outras, outras vivências, outros momentos, né, outras, eu já não tinha mais os mesmos... É, receios de antigamente, já era um pouco mais velho, já tinha vivido, né, tipo, essa transição e tal, é, e a Austrália é muito show, cara, a Austrália é um país muito lindo, é, pô, então, tem as principais muitos, diferenças
0: que você, muitos, você consegue, muitos. assim, as principais entre Estados Unidos e Austrália, a Austrália eu não conheço.
2: Cara, a Austrália, assim, é, estilo de vida é, é completamente é. diferente, cara. Aqui nos Estados Unidos, né, por ser um país capitalista e, e tipo muito centrado em produção, né, tipo todo mundo é é tipo né é, correria, a parada correria, é, 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 é eficiência, é, 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 é. É, é. correria, exato, correria. Na Austrália, porra, para você conseguir fazer a galera correr, é. <risos> demora, cara. Tipo, porque a galera vive uma parada que tipo assim eles e não é uma parada que assim é por preguiça é ou nada cultural, assim, né? é o estilo de vida que valoriza a vivência, tipo, com o mar, valoriza o lance, né, tipo, da natureza, da, da, da tua... Acordar cedo, tá, tá nadando cedo, é, trabalhar até no meio da tarde, e voltar pra curtir o dia. E é uma parada intrínseca da, da cultura deles, assim. Que, cara, que é foda, é irado, tipo, sabe, essa, essa relação que eles têm, assim, com, com esse estilo de vida muito legal. Mas, ao mesmo tempo, o que tem aqui de bom, né, de que faz o país ser o que é, Sim. lá não tem. Principalmente. Né? Então, isso é uma parada bem diferente, assim. E outra coisa que é bem, bem característica, assim, que a gente sabe, tipo, a, né a gente que vive aqui, é o lance de preconceito, assim, cara. Tipo, é, a Austrália é um país, comparativamente, né? É um país muito novo e é um país de, de cultura anglo-saxã ali, né? Tipo, derivado ali da, da Inglaterra, né? Do país europeu, muito mais branco e tal, tipo... Embora os Estados Unidos tenha, obviamente, né, muito problema com o racismo, etc. Mas na Austrália, tipo, não tem essa mistura. Que, que nem era né, no Brasil e aqui, tipo, você não consegue dizer quem é quem, quem é da onde, quem é do quê. Uhum. Na Austrália, você sabe certinho quem é australiano, quem ah, não é. É, isso sabe? é interessante. Isso aí nunca tinha. E os caras, tipo, te lembram o tempo todo. Assim, você não tipo, é australiano. <risos> não sei. É, cara. Assim, é engraçado, cara. Meus amigos, que, amigos que, só, que moraram lá, só moraram lá, não tem a mesma perspectiva que eu tenho. Mas eu vindo da Califórnia, tipo... Porra, a Califórnia, cara, é que nem o Brasil, assim, cara. Eu é também achei. É um Brasil que, né? rico. Eu costumo dizer que é Califórnia. É, um é um Brasil rico, Brasil mas tem o mesmo. Rico. Você vê a galera discutindo é trânsito, som
0: alto nos carros, aquela coisa... Total,
2: <risos> eu tive cara, essa percepção. Total. E na Austrália não era assim, cara. Na Austrália, tipo, a galera... Assim, tipo... Pô, tipo, tinha muito essa questão de, tipo... Você não se sente como sendo parte é. daquela mistura. Você sente bem nítido, assim, que, tipo, eu tô aqui, tô vivendo legal, a vida é boa, mas eu sou brasileiro, eles são australianos, Entendi. cada um seu quadrado. E eu que... A Califórnia não é, né, cara? Tipo, aqui, Até mesmo aqui, assim, cara, aqui é tipo, meu, é, um, né, é uma mistura só e, e boa, tipo. E eu que achava que Isso o americano é, né?
0: era individualista, era mais na dele, pra você vê como é que é as coisas, né? Por, por, pela Austrália ter sido feita em cima das raízes aborígenas né, ter os povos indígenas ali que são negros, né, assim indígenas na verdade, eu achei que tivesse uma Sim. uma como é que se fala, uma miscigenação maior, pra você ver.
2: Cara, mas então é, é muito pelo contrário, esses povos é, aborígenes e etc, que ainda estão lá do mesmo jeito, né, que tem índio no Brasil, tem aborígene lá, tipo direto, eles sofrem o mesmo tipo de discriminação que os, que os é, indígenas daqui ou, ou do Brasil, tipo, cara, segregação total, tem maior tem, tem é, histórico de, é, de reparação, né, que, que o governo deve a eles, porque foram lá, invadiram o país dos caras e, né, tomaram conta de tudo, e, né, é, to, todas aquelas coisas que a gente sabe de todas as barbares que, né, que... que de, de colonialismo que rolaram rolaram por lá também. Só que isso aconteceu há muito menos tempo, né, cara, do que no Brasil, Sim. Brasil ou, ou aqui, assim. Então uma meio, tá muito, é uma parada meio muito é ainda tá muito latente, aberta, né, sabe?
0: Essa... Entendi, é, cara. É.
2: E, e, e como é que
0: Harvard entrou na entrou na sua vida? Eu fiquei curioso. Harvard de é Harvard, né, cara? Tem todo um peso aí.
2: E foi depois dessa experiência <risos> Sim, na Austrália. Cara. Então, daí foi o que rolou. Eu eu terminei meu doutorado na Austrália e daí, e daí eu, eu sempre fui assim, cara, tipo, meio, como é que eu posso dizer? Cara, eu sempre corri atrás, tipo, de ir um passo além, né? Eu já estava, obviamente, satisfeito com, com né, ter conseguido fazer meu doutorado na Austrália, ter feito um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, que isso foi uma coisa muito louca também, né? Na verdade, eu fiz um pós-doutorado antes do meu doutorado que esse, esse, esse fellowship que eu fiz na Universidade da Califórnia, ele era um pós-doutorado, era uma, né, era, um, era o meu título oficial lá. Mas aí o que rolou, cara, foi... eu estava desenvolvendo as minhas pesquisas lá na Austrália e tal, fui num congresso, conheci um professor de Harvard, comecei a trocar ideia com o cara, expliquei várias das coisas que eu estava desenvolvendo e etc. E, e daí o cara me convidou para ir, ir passar um tempo em Harvard. E, e daí eu voltei para a Austrália e, e troquei uma ideia com o pessoal lá do meu departamento e tal, e, e falei para eles, né? Tipo, tudo, to, todas as, uh, as oportunidades que estavam surgindo e etc. E os caras falaram, oh, não, você, você pode ir, só que você vai ter que conseguir é, as verbas que vão né, pagar pelos teus é, os custos do laboratório e etc. lá em Harvard. E daí eu fui, cara, consegui mais uma bolsa é, na Austrália, é, na verdade era um era um grant para um, um projeto específico e entrei em contato de novo com esse professor que havia me, me, me convidado a princípio e o cara abriu as portas total assim cara e daí eu é, surgiu a oportunidade daí eu fui para Harvard fiquei é, um pouco mais de um ano lá e, e daí cara assim o mundo virou de cabeça para baixo de assunto, novo assim quê? cara porque, onde é que fica Harvard assim, mesmo desculpa a,
0: a minha ignorância fica
2: <risos> Não, Boston, fica em Boston, tá, ok. é, na verdade o, o, o campo central de, de Harvard é em Cambridge, que é tipo uma cidadezinha na região metropolitana de, de ah, Boston tá. é, E daí cara, tipo, o, o lance em Harvard, na verdade eu, é, eu tinha um appointment que era tanto em Harvard como no MIT No Massachusetts Institute of Technology, Caramba. que é a parte da engenharia sim, sinistra sim, ali, né, da, da cidade <risos> E, é um, era, e era um departamento conjunto, que era bem é, específico, assim, desses dois, desses dois dessas duas universidades. Só que, cara, é uma panela de pressão, velho. Tipo, Harvard, assim, tipo... É, todo, tudo que tinha de relax na Austrália, <risos> do dia a noite, virou, Se perdeu, assim, cara, que... de cabeça para baixo de Harvard, tipo... E é, assim, cara, uma competitividade sinistra, é, é uma expectativa, assim, sabe? Tipo, de nível de performance... É, altíssimo todos os dias, sabe? Tipo, tipo é, e, a, e quando você faz isso, cara, tipo, com, com, com uma quantidade grande de pessoas que vêm de diferentes partes do mundo, cada um falando uma língua diferente, cada um tendo perspectivas de mundo diferente, todo mundo sob uma pressão imensa, com uma expectativa gigantesca de performance alta. Cara, tipo, é mais ou menos como uma, um, um um Big Brother, assim, sabe? É. Eu sempre falo, cara, que um, um departamento em Harvard seria um lugar perfeito para um reality show, cara. Porque o ser humano começa a demonstrar tudo que tem de melhor e de pior ao mesmo tempo, cara. Por exemplo, é uma dá muito um exemplo louca, assim,
0: qualquer véio. de alguma situação do melhor e do
2: pior. Cara, tipo... Assim, o foco na performance e na, e na parte intelectual é tão grande que... O caráter das pessoas começa a ficar um pouco deturpado assim sabe as pessoas que, se, que priorizam muito a parte intelectual para poder performar no nível mais alto acabam às vezes deixando alguns escrúpulos para trás sabe é, hum. não todo mundo ao mesmo tempo outras pessoas que preferem não pisar na cabeça de ninguém para mostrar que são melhores do que todo mundo, acabam se sentindo um pouco mais e alguns não aguentam a pressão e né, acabam tendo uhum. problema de
3: uhum. mental
2: health, etc. Mas, por exemplo, é, alguns exemplos que eu posso te dar, cara, em Harvard eu conheci algumas das pessoas mais é, tecnicamente inteligentes, mas que não sabiam sei porra nenhuma é. da vida, cara. sabe? Que não sei, que não tem senso de... de cara, de... de, de de relação seria, humana, sabe? Que não sabia tipo, uma pessoa, seria tipo o tipo Sheldon sabe... do Big Bang Theory. Total, <risos> velho. Total, cara. Exatamente. E tipo, então eu tinha muito disso assim, que era que era gente que sabia muito daquilo que que, que fazia, mas não sabia nada da vida. Ao mesmo tempo, é, muita muita gente que tipo não sabia limitar até onde que que a que a busca pelo pelo conhecimento ou a busca pela performance terminava a ponto de né de não atrapalhar na, na, no caráter delas mesmo elas estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para ter destaque naquele lugar onde todo mundo tem destaque então era tipo gente pisando na cabeça um do outro era a gente competindo uns contra os outros no mesmo time e cara assim foi assim um ano cara que tipo pareceu que foi assim um cinco pelo menos assim eu me lembro de tipo ser uma época da minha vida que era tipo Cara, assim, tinha uma era uma tensão, assim, cara, tipo, de, sabe, o dia inteiro, é... mas ao mesmo tempo um aprendizado, porra, animal, assim, cara, porque você tá exposto a esse nível de, de tudo, né, cara, de performance, esse de competitividade, de, de etc, é, te, te prepara pra, pra vida, né, cara? tipo que da hora, mano. Caraca. Isso, isso foi só um
0: preâmbulo aqui que a gente fez, né, diretora, pra conversar com... Com o do Braga eu poder entrar na parte de música, mas não tem como a gente conversar com você sem abordar a sua vida e todos esses predicados aqui, essas qualidades que você tem. Então, a gente. São, são tem...
1: bastante.
0: Muitos, cara. Tô assim, tipo, cara, que, 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 quanta experiência. E você é um cara jovem. Eu sei que você provavelmente é mais jovem que eu, com certeza. Então, putz, você fica assim, cara, o tanto de coisa que esse cara viveu, mano. Diretor, dá uma olhadinha no, no chat aí, vou mandar um salve pro pessoal que deixou mensagem aí.
1: dá uma olhadinha aqui.
0: Vamos lá. Tá
1: aqui o Tiago Pagliarelli está aqui conosco na live também. Opa, boa Grande noite, Tiago.
0: Boa noite. Palmas também, palmas.
1: Graziella está aqui online também. Salve, galera.
0: Salve, salve, Graziella. Deixa sua pergunta aí pro Dubraga.
1: O, o Alessandro Moreira deixou uma pergunta aqui. Você consegue ainda trabalhar, estudar e tocar tudo ao mesmo tempo?
2: <risos> boa pergunta. Cara, é, boa é, pergunta. é uma boa pergunta. Cara, é... E, e, e isso e, e mais todo o resto, né, velho, porque eu tenho uma filha ah, de cinco mas... anos e, e também, pô, né criar um filho no meio de uma pandemia não, não é fácil, cara mas é, mas é assim, é, é, um, é um lance de muita disciplina assim, eu, eu acho, sabe porque por muito tempo, cara tipo, conforme a minha minha carreira profissional foi meio que decolando, assim, eu eu me desliguei um pouco da música, né e, e acabou que aquele reencontro, aquela mesma parada que eu falei, tipo, de lá no mar e de, né, lá na Califórnia, de se reencontrar com as coisas que, que são importantes pra você, acabou acontecendo um pouco na pandemia, assim, tipo, de ver quão importante era para mim continuar compondo, continuar lançando as minhas músicas, continuar tendo uma conexão com as pessoas que gostam e que gostaram das minhas músicas ao longo desses anos todos. Chegou uma hora que eu falei, cara, tipo, isso é uma, é uma parte importante da minha vida. Eu... Posso escolher deixar isso passar, mas eu não quero. É difícil, lógico que é difícil, é muito difícil. Mas é um negócio que é importante e, e cara, é, é, eu não quero até mesmo pela minha filha, eu não quero deixar o legado para ela de tipo um pai frustrado que não viveu aquilo que queria porque ficou correndo atrás do trabalho que ele nem sabe mais tipo, né, atrás do que que ele está correndo. Acho que a gente acaba entrando naquela nesse lance da competitividade, como eu estava falando de Harvard e tal. Que se cria uma expectativa que você faça tanta coisa e tão, tão rápido e tão cedo, chega uma hora que você tá correndo, cara. Você está correndo, você nem sabe mais para que, que você tá correndo ou atrás de é, quem como, que você tá correndo. Como, tem sabe? O, como
0: o Kiyosaki fala, né? O Robert Kiyosaki é a roda dos ratos, né? Chega uma hora que você já tá, tá correndo naquela gente... rodinha e, e, e se não tiver cuidado, isso acontece mesmo.
2: Total, cara. Eu acho que é uma parada que eu acho que é muito importante, assim, cara, porque todo mundo tem um pouco disso, né? Acho que a pandemia veio muito para mostrar isso, né, cara? Que a gente tava todo mundo meio que no piloto automático, mandando ver, correndo atrás, correndo ah. atrás, correndo atrás. E, tipo, quando você para, quando o mundo parou, você fala, cara, mas eu tô correndo atrás do quê, cara? Né? É. <risos> tipo, e por que que eu tô correndo tanto? Tipo, eu, eu era total, assim, cara. Eu tava tanto numa loucura de, tipo, né, trampo e performance e, e destaque né, profissional e etc., e as coisas que eu ainda fazia, elas iam tomando meio que, né, tipo o segundo plano, assim e quando, a, quando a pandemia rolou junto com outras coisas, eu perdi um amigo meu que era meu parceiro de música, a gente vai falar um pouco sobre claro. isso depois é, ele, é isso tudo me fez ver que tipo, cara independente da dificuldade de fazer tudo ao mesmo tempo, como o Alessandro falou, é importante você balancear e parar e, tipo, se dá o direito de, de, de fazer aquilo que, que, que é importante para gente, né? E para mim, assim, a música é algo que, que eu quero que esteja presente na minha vida. É a, a, a possibilidade de parar e surfar, seja no fim de semana, no meio de semana, ou subir na montanha para fazer um snowboard, ou, né? Essas coisas, tipo, depende da gente de, de, de focar e ter disciplina pra fazer rolar. Então, é difícil, é difícil, mas é possível e, e é importante, cara. Eu acho que todo mundo que tem uma pulguinha atrás da orelha, assim, tipo, sabe aquela parada, assim, pô, eu gostaria muito de fazer isso. Cara, vai lá e faz, cara. Vai lá e, sabe? Corre atrás, porque como, né? Acho que todo mundo que tem um pouco disso se beneficia de correr atrás desses é, sonhos. com certeza. Assim, né? Hoje você mora no, no Oregon, né?
0: É. E aí tem, tem umas onda massa aí também, tipo a Califórnia,
2: rola pra caramba? Cara, é, não é tão bom quanto lá, né, tem menos, tem menos opções, assim, mas tem tem, tem tem onda, tem praia por perto, tem umas praias lindas uhum. aqui, cara, e é muito inóspito, assim, também. Então, tipo, se já era meio abedrontador ficar lá no meio do mar sozinho na Califórnia, no norte da Califórnia, aqui no Oregon é total, tipo, solidão, assim, Caralho. várias vezes, cara, eu vou pra praia, tipo, não tem ninguém Caralho, no mar. É. Não sempre, mas, tipo... E é num lugar, assim, tipo... A maioria das praias, você tem que fazer uma trilha até chegar na praia. E também tem mais tubarão até do que, do que na Nossa. Califórnia. <risos> é, e é mais frio é, ainda. É porque mais, mais pra Califórnia. cima, né? Já na fronteira com o Canadá, já, né? É tem. do Canadá, já.
0: É pertinho Caramba, do Canadá. Você tem coragem mesmo, cara. E a música, nas <risos>
2: <risos> Tô vendo que você tem um Takamine aí, violão muito bom pelo... É... É, e aqui tem vários, cara, tem, aqui é, uma, é uma, uma salinha que eu é, acabei colocando aqui todos os instrumentos, só tem um, é um baixo, tem um, um lap steel ali, tem uma guitarra, daí aqui desse lado tem, tem um, um outro... Tem vários violões aqui, cara, eu acabei montando uma... uma... Um mini-estúdio ah. aqui, cara, para poder voltar a gravar. Quer tentar e tal. levar uma
0: música aí para nós? Se, se, se ficar ruim o áudio, alguma coisa, depois eu corto na edição.
2: Se ficar, le... se então, ficar legal, eu um deixo, outro.
0: senão a gente deixa só a conversa.
2: Então, eu fiz. Eu, nessas idas e vindas, cara, quando eu tava morando na Austrália, eu fui para San Diego uma vez para dar uma palestra, que eu fui lá convidado para dar uma palestra de volta lá na Califórnia. E daí sobrou um tempo, eu fui fazer uma viagem por, por El Salvador. É, para pegar a onda por lá que lá tinha, né, tem umas praias famosas pelo pelo surf e tal e acabei cruzando com o Donovan Frankenheiter que era um dos caras que eu mais admirava, assim, tipo é, na música, né, que era ele era um surfista profissional é, que já lançou várias músicas famosas e tal, e acabei ficando no mesmo hotel do cara e a gente compôs é, essa música, gravou essa música juntos e, e essa é uma, uma, um dos meus últimos lançamentos, eu vou fazer um trechinho dela aqui
0: Legal, cara, você sabe que me lembra um pouco o seu, a sua pegada aí? Me lembra, assim, não sei se você já ouviu isso antes, lembra um pouco, a, parece o, o, o Charlie Brown cantando em inglês, velho. Saca? Tipo, não sei se... Oh, se isso
3: é uma honra, hein? Isso é uma honra, influência do
0: cara. surf, lógico, a, a, tem muito mais técnica, eu tô falando uma questão assim mais de timbre, de. Da, se você fechar o olho e imaginar o Chorão cantando, você consegue ter essa percepção, entendeu? Assim, Eu tava ouvindo no carro também, seu se trabalho pelo Spotify e tal, sempre sempre gosto
2: Nossa, de... não não é a primeira você não é a primeira pessoa que fala ah. isso não cara e e cara assim eu a, a banda que me fez querer ter uma banda foi Charlie ah. Brown. eu me lembro quando eu tava é, moleque né adolescente no, no colégio e tal inclusive é, tem tem uma história relacionada a isso esse esse meu esse meu amigo é, que começou na música comigo, né, meu melhor amigo, minha vida inteira, a gente começou, os dois juntos, ele começou a aprender a tocar baixo, eu comecei a aprender a tocar violão, porque a gente queria ter uma banda e a gente queria tocar as músicas do Charlie Brown e a gente ouvia e era tudo sobre Charlie Brown e tal, e, e foi por isso que a gente decidiu, né, aprender a tocar, montar uma banda... E daí, quando você começa na música, cara, puta, não, não tem muito, não, não tem como voltar, não, sabe? Não mesmo. Cara, é, é um é. vício, né? A parada meio que te pica, assim, cara, e você. E aí a gente começou a desenvolver, né? Tipo, aprender a tocar melhor e montamos banda e começamos a tocar nos barzinhos e tal. E daí, nessa, cara, tipo, tivemos, lançamos algum, algumas, algumas coisas, gravamos. Eu daí saí do Brasil, né? ele continuou com a música em Curitiba, e eu acabei tendo que, né, seguir uma carreira solo, tocando, né, quando eu tocava, tocando pela Califórnia, que eu tava sozinho, eu tocava sozinho nos bares e tal, e daí acabou, cara, que nesse, nesse caminho, é, eu já tava morando aqui no Oregon, isso foi alguns anos atrás, ele faleceu, Nossa, cara, é. e ele te, sofreu um acidente e tal, e... Tinha quanto tempo vocês não se daí, viram? cara, a gente mantém, sempre mantinha contato, ele era meu Mas melhor pessoalmente amigo. pessoalmente, eu irmão, me refiro? Pessoalmente? Tipo, pessoalmente, cara, não sei quanto tempo que fazia, cara. Porque eu sempre voltava é. pro Brasil, né? Eu sempre, antes da pandemia e tal, tava sempre no Brasil, tipo, é, ou visitando família, ou tra a trabalho mesmo, eu recebo muitos convites para ir dar palestra no Brasil, essas coisas, então, volte meu, eu tô por lá. E a gente sempre, sempre se cruzava, fazia um som, ele era meu padrinho de casamento e tal. É, a minha filha a minha filha tinha acabado de nascer, a gente tava planejando em, em chamar ele para ser padrinho cara. e tal. Aí minha filha nasceu, cara, passaram-se sete dias, ele foi fazer uma trilha, visitar uma cachoeira, sozinho, e, e ele sofreu um acidente, caiu da cachoeira e faleceu. E daí, cara, foi isso, assim, uma das coisas que me fez voltar, assim, sabe? Porque eu prometi para ele, cara, tipo lembrando lá, né, do assunto que a gente tava falando, eu lembrei da, das épocas que a gente tocava a Libral, lá atrás, e que a gente prometeu pra gente mesmo que a gente ia fazer isso, a gente ia nos shows, a gente ia nos shows do Libral, eu me lembro junto, cara, até, eu consigo lembrar da cena, assim, cara, a gente assistindo, se olhando e falando, cara, a gente vai estar tá lá um dia, vamos fazer isso rolar, e, e, e a gente, sabe, tipo, sabe aquela coisa que você senta na na, no quintal de casa com teu melhor amigo, quando você tem, sei lá, 13, 14 anos, você fala, pô, velho, pensa na gente um dia jogando no Maracanã junto, pensa na gente um dia tocando no Sim. estádio lotado junto, a gente se fez Sim. essa promessa, né? E ele viveu disso, cara, ele, ele, ele virou músico, ele foi ser músico profissional, vivia disso, tinha bandas, virou DJ, fazia esse corre, e eu fui, né, dar aula, fazer pesquisa, etc e tal, mas a gente se prometeu isso, e daí quando ele faleceu, cara, tipo, é... Porra, eu fiquei com aquele, com aquele, até me emociono, hum. cara, porque eu fiquei com aquele peso de tipo hum. que a gente fez essa promessa e eu tava deixando aquilo passar, sabe? Você ficou com tipo... a
0: responsabilidade de realizar isso na sua cabeça, eu acho.
2: É. Exato. E daí, cara, quando, quando, quando rolou isso tudo e quando veio a pandemia, daí eu falei, cara, é minha promessa pro meu, meu irmão e eu vou fazer isso rolar, cara. E daí eu não, eu não, consigo não me emocionar, que Isso não cara. é para menos, cara. É. Eu não, não é
0: para menos, é, é história muito bonita, cara e, e, e digamos que você estaria no melhor momento para colocar isso para frente agora que você já é um cara bem realizado e já, essa parte de estudo Exato. bem avançado e tal e tal, eu, eu entendo isso eu, ó, eu entendo, cara, perfeitamente eu tô vendo você falar em alguns pontos para estar tá repetindo a minha história aí em alguns, alguns momentos então, eu então é, te entendo massa. perfeitamente. Como é que tá a sua relação hoje com a música? Uh, nesse momento, Como é que, o que, que você tem feito? Eu, eu sei que você tá com o um EP
2: O Freedom, né? Que é um... Isso. É, e daí, cara, o que rolou foi o seguinte, cara, com essa, com essa promessa e com a pandemia e tudo, daí eu falei, agora eu, vou, eu vou, vou pagar essa promessa pra ele. Esse é o meu, meu drive, assim, né? É tipo de... É, cumpri aquilo que eu prometi, e daí eu comecei a lançar essas músicas, eu estava na Austrália, eu gravei esse disco por lá com um produtor super renomado, que também foi uma outra, tipo, sorte da vida, é, eu estava um dia surfando na praia, é, na Austrália, encontrei um, um dos músicos lá, mais famosos da região, que era um cara que eu era fã lá desde o Brasil já, e eu, cara, eu tinha acabado de voltar dessa viagem com esse cara, dessa música que eu toquei, eu fui lá falar com o cara, e falei, ó, oh, cara, pô, eu fiz essa viagem, conheci esse cara, o Donovan e tal, que eu sabia que ele conhecia, porque era um cara famoso nesse estilo de música, né, de surf music e tal, daí eu falei, eu, tava, eu tô procurando um, um estúdio, algum produtor, alguma coisa pra, pra me ajudar a gravar e tal, Você não tem uma dica aí, alguma coisa, aí o cara falou, ah, me manda tuas músicas aí, tipo, que né, isso entre uma onda e outra, assim, sentado no mar, muito louco, cara. E o cara era famoso, né, cara? Tipo, imagina eu pensando na minha cabeça quantas pessoas que não devem trocar ideia com esse cara, o cara não vai nem lembrar, né? Mas ele falou, me manda me manda no Facebook as tuas músicas e eu, eu te dou uma força. Beleza, eu saí do mar, fui para casa, primeira coisa que eu fiz foi já, né, mandar uma mensagem pro cara, mas meio que desencanei. Passou ali alguns dias, cara, o cara me mandou uma mensagem de novo, me passou o telefone do produtor dele, eu entrei em contato com o cara, é... É, mandei, o cara me pediu pra, pra ligar pra ele, eu liguei pra ele, mandei as músicas, o cara curtiu as músicas, ele falou, ah, velho, vamos gravar, vamos fazer a parada rolar e tal, tipo, eu gosto de trabalhar com músicos independentes também, é, porque ele já tinha ganho, né, disco de ouro, disco de platina na Austrália e tal, é, então foi tudo muito na sorte, assim, cara, daí a gente foi lá, foi no estúdio do cara, a gente gravou o disco inteiro, e, e daí agora eu comecei a lançar, né, lancei esse disco inteiro nesses últimos dias, e... E agora a gente está planejando já para os próximos projetos, agora é até engraçado, que eu estou me segurando aqui para não contar uma bota surpresa, cara, cara, mas tem muita coisa eu, go,
0: que... eu, eu, eu gosto dos exclusivos,
2: exclusivo. Exclusivo. Cara, o <risos> que eu, não, que eu não, posso não, falar eu puder é o seguinte, falar. cara, o, o, fato, o fato de você ter falado da parada do Charlie Brown é muito relevante, de é. É. colocar assim, é muito relevante. Tem umas paradas rolando aí, cara, que
0: não tem foi, tudo a ver. Não, não, e deve, é mais ou menos... Deve ter com um, uma conspiração então, tipo, do universo, assim. então. Porque eu não tinha ideia de que... Total, cara. Falei assim porque realmente eu achei, entendeu? A, a, a forma da, da, de cantar, a forma em que você entona a voz. Entendeu? É, é, eu falei de, de
2: boaça mesmo, assim, sabe? De massa, velho. Não, você tá...
0: meio on the
2: Que <risos> Tem umas paradas rolando aí que logo menos vai ter uma surpresa com relação a isso e tal. E, e que a, a, o intuito é juntar toda essa história, cara. É juntar os dias curtindo com meu irmão que faleceu lá quando eu era moleque, as músicas que a gente curtia, é, esse corde tocar, de tocar, de botar música... Você tem algum material música, com ele? Alguma coisa que vocês o fizeram o... junto? Que alguma agora... música? Alguma coisa? Tem, cara. Tem, tem muita coisa, né? Mas isso, assim... Isso, na época que... Pô, que não tinha Spotify, não tinha Instagram, não tinha nada... Naquela época, né, cara, a gente lançava tudo, era... Uhum. É, prensava um CD, dava na mão Sim. dos amigos e... e... era isso. E era isso, né? É. Tem muito disso, mas do, do, do atual, assim... Mas tem muita história, o mais louca é isso, tipo... É... Aquilo que a gente não posta, aquilo que a gente não tira foto, aquilo que a gente não... Aquilo que a gente vive de verdade é o que acaba preenchendo né, a nossa cabeça, nosso coração... E, e é isso que eu carrego muito, né? Tipo da, da, da minha vida com ele, assim. E vou carregar para sempre, assim, cara. Então, como, era, como que é era o nome
0: de... dele? Você falou e não falou o nome ou não, não quer falar? O nome dele era Felipe e o apelido Coja. dele era
2: Kojak, a gente okay. chamava ele de Kojak Ele era engraçado, porque ele era cabeludo, ele era. É muito... meio aquelas brincadeiras, de... né? <risos> tipo, <risos> o contrário, né? <risos> Porra. É. E ele era ele era DJ e tal, e enfim. É, cara, saudades é. Não, não acaba nunca, mas muita história cara, as suas músicas são
0: muito boas, é sério mesmo, eu gostei e, e eu quero saber Obrigado, agora cara. como é que é o primeiro processo de, de composição, como é que, em que, que você se inspira você falou de uma, né, que foi com, com o Donovan aí na, na praia e tal né, que foi um, um acaso, né, que você encontrou com ele e acabou fazendo um trabalho, mas você no seu processo de composição individualmente, como é que você falou opa Vou fazer uma música. que cada compositor tem um, o seu
2: gatilho, né? É. Cara, pra mim, assim, vem, vem muito de insight, assim, tipo, do momento, sabe? Tem muitas vezes que ou é algo que você escuta, ou é algo que você... que você... que você presencia, né? Que você, que você... Que você vê, que acaba, tipo, te dando uma sacada, assim, tipo, é... E daí eu acho que ao longo do tempo, você, conforme você vai se profissionalizando, assim, de certa forma, você começa a identificar os teus, os teus gatilhos, né? As coisas que te fazem, que te colocam naquele estado de composição. Então, hoje em dia, cara, eu comecei, desde que eu comecei a produzir minhas músicas é, desse, no, desse novo trabalho, eu comecei a trabalhar com, com uns produtores muito, muito bons no Brasil, é, e eles sempre me puxam tipo tem que compor, tem que estar tem que tá sempre ativo é, é que nem jogar futebol, cara não tem, sabe? Tipo, então tem, tem que ter a inspiração e a magia né, do cara que sabe tipo, uhum. dar o toque certo na hora certa mas se o cara não tem o fundamento acaba que o drible não sai né então ao longo do, do, do tempo principalmente nesses últimos anos eu venho é, nurturing né, essa, esse lance de de, desses, desses gatilhos identificando eles pra compor hoje em dia uma parada que eu faço muito, cara assim, quando eu tô aqui no meu estúdio aqui no, no meu home studio às vezes mesmo com, com o celular na mão mexendo no Instagram vendo lá, né você fica lá scrolling só vendo besteira e eu vi um, por exemplo um vídeo legal um reels legal o que eu gosto de fazer é meio que criar uma trilha sonora para aquilo e cara, hoje em dia é um gatilho muito fácil assim pra mim, cara eu tipo para eu compor, assim, se eu sentar aqui, sei lá, cara, e assistir, vamos dizer lá, três, quatro vídeos, eu consigo criar três, quatro músicas em uma noite uhum. tranquilo assim, sabe? Ah, também o Acho... cara que já foi para Harvard, sai... já foi
0: para a Universidade da Califórnia, tem uma cabeça que deve funcionar muito rápido.
2: É, e é, e é um lance de, tipo, é, assim, tem, tem uma, uma parada do, do vocalista e, e guitarrista do... O principal compositor do Oasis... É, se eu não me engano, eu acho que é ele, cara não sei se foi ele ou se foi o Ed Sheeran, eu acho que é o cara do Oasis, que ele falava que é, compor é que nem ir pescar, cara tipo, se você não tiver lá com a vara jogando o um anzol todo dia você nunca vai pescar o peixe, e pra você achar as músicas realmente boas tem um lance disso, se você for compor uma música cada ano ou sei lá, uma música por mês a tua chance de achar uma música que encaixe todos os elementos que você quer encaixar letra, melodia a sensação, né, que você tá buscando, a chance é muito menor, então, tipo, quanto mais você compõe, cara, mais chance você tá se dando para encontrar uma música que vai ser um hit, que vai entregar tudo aquilo que você quer entregar e tal, então, tem que estar tá lá, cara, tem que estar tá trabalhando, é, 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 tem um paralelo do lance da... que a gente tava falando lá no começo, né, da persistência, de correr atrás, do trabalho duro, é muito louco, como, como tudo na vida, né, acaba voltando para isso, cara, se você quer, se você quer, tipo, é, não ser só mais um, seja indo para Harvard ou não, sendo compondo ou não, sendo... qualquer coisa que você vai fazer, cara, você tem, que, você tem que se dar direito de investir naquilo e levar aquilo com a seriedade que aquilo precisa. Voltando a pergunta do Alessandro lá, é difícil? Cara, é difícil. Uhum. Pra cacete, cara, não é fácil, mas é... Eu acho que é aí que o brasileiro se sobressai. É no lance de, tipo, né, propaganda do Ronaldinho antes da Copa. O brasileiro é não existe nunca, cara. Enquanto a parada não sair, uhum. a gente não vai parar. E comigo é assim, cara, tipo, é difícil, é cansativo, é pra cacete, cara. Tipo, eu chego aqui em casa, um dia inteiro no trabalho, venho, fico com a minha família, cuido da minha filha, criando uma filha de cinco anos, pandemia, etc. Chega no final do dia, eu tô podre. Mas, cara, daí eu fecho a porta aqui, entro no meu cantinho, pego meu violão, cara, e tipo, sabe tudo se... É, reenergiza, tudo se, se, né?
0: é assim que eu me sinto reenergiza mas, mas você é. precisa se
2: permitir, né, cara? se o cara, tipo, chega hum. e fala puta, não, tô, deu, é isso e vai dormir você nunca vai, vai conseguir dar aquele passo a mais então é, é, tem que ter uma tem que ter uma resiliência, né, cara? resiliência, eu acho que é a melhor palavra que resume isso tudo que a gente tá falando é a ideia de resistir na insistência, né? resiliência vem dessa, dessa conexão Resistência e insistência. Então, quando você resiste, insiste hum. em resistir hum. ou resiste em insistir, é hum. aí que a parada vai pra frente. Então, é. é. Sou um brasileiro, não desistir É porque nunca. o nosso corpo Ele
0: sempre vai tentar colocar a gente num repouso, né? Ele sempre quer colocar a gente no, no, na parte mais confortável, você deitar, você assistir uma TV, você comer, né? Que é os nossos instintos primitivos, é de ficar. É, é poupar energia. Então, se você deixar esse instinto se sobressair, a gente deixa de fazer muita coisa. Cara, você, você é, é multi-instrumentista. É, quais instrumentos, se não todos, eu não sei como é que você faz, como é que você grava? Como é que é o processo de gravação das suas músicas hoje?
2: Cara, hoje em dia é muito, é muito diferente do que era quando eu comecei, por exemplo, né? Porque quando eu comecei lá atrás, né, com meu brother lá no Brasil, adolescente, era ou você vai investir uma grana, vai entrar no estúdio e gravar tudo, ou não vai sair, né? Hoje em dia, cara, tipo, principalmente depois da pandemia, o mundo de gravação mudou 100%, assim, cara. Tipo, hoje em dia é muito fácil, Pô, eu tenho um microfone bom, né, que eu consigo gravar várias coisas diferentes. Eu consigo microfonar praticamente todos os instrumentos com esse microfone, eu consigo gravar minha voz, o produtor tá no Brasil, ele tem o estúdio dele. Eu gravo as minhas faixas aqui, mando para ele, ele grava as faixas dele lá a gente manda para uma outra pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, faz a mixagem e assunto resolvido. Por exemplo, nesses últimos lançamentos, a maioria dos instrumentos foram gravados ali eu tive que complementar uma coisa ou outra aqui de casa, mandei algumas dessas faixas para o Brasil, por exemplo, teve um cara que fez a gaita que mora em Camboriú, hoje em dia em Balneário Camboriú, ele fez a gaita, eu fiz o violão e a voz, mandei para o produtor que está em Sydney, na Austrália, ele mixou, a bateria veio do cara que mora em Byron Bay, na Austrália. E no fim das contas, cara, é uma música global. tipo né? <risos> Global. Música global. Que da hora. E cara, e tudo hum. vai assim, né? Não passa de mágica, aperta o botão e. V Vista Ai. a nossa
0: conversa aqui hoje, né, cara? Você tá liter literalmente Ué? do outro lado do paraíso, né? Que eu tô na costa leste, tá na Exatamente. costa oeste. A gente tá conversando, inclusive tive elogios aqui pelo zap. E falando que tá parecendo que você tá aqui, da minha frente, entendeu? Por conta da qualidade de conexão e tipo... tal e coisa. Então, isso é, é, é mágico, a tecnologia. Quando ela resolve funcionar, é mágico.
1: <risos> é verdade. Quando ela é, resolve é. funcionar.
0: Ela resolve é. funcionar. E tá. é, você hoje tá fazendo shows, apresentações, ou ainda tá num trabalho só de criação, até por, por conta da pandemia? Como é que tá essa parte artística aí?
2: Cara, a gente tá voltando, né? É, o mundo é... A todo, acho que tá nesse. E a, e a classe artística sofreu muito, né, cara, com essa parada da pandemia, porque enquanto os escritórios, etc., estavam tudo aberto com máscara, os shows pararam meio que 100%. Assim. O Oregon também é um estado que, que tem sido muito conservador com relação à pandemia, é, com relação a, a tanto as vênios né, de, de shows e etc., e também as máscaras, e to, todo, esse, todo esse esquema. Foi um dos que foi o último a voltar, daí parou de novo, daí agora tá voltando de novo, mas eu tô nesse processo de transição também, cara, porque a minha base né, de, de fãs e as pessoas que curtem meu som ainda estão muito mais no Brasil, por, por razões óbvias. É, graças a Deus, tem se expandido muito, principalmente na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos, é, também por causa da tecnologia, Spotify, etc., mas a, a grande maioria da galera tá no Brasil. E tem uma parada, assim, cara, que até eu de, deixo de dica, assim, pra quem é músico independente, cara. Eu toquei em barzinho, restaurante, essas coisas, por muitos anos, cara, muitos anos. E, e a parada só andou mesmo na música quando eu falei pra mim mesmo, chega, não quero mais tocar pros outros comerem a picanha. Porque, tipo, é meio que te deixa num... Você entra em um, em um estado de... É, de trabalho mesmo, sabe? Que coloca você num, numa, numa região, acho que, menos criativa da tua música, assim, sabe? Você acaba, tipo, sendo... Cara, você é a playlist do restaurante, você é a playlist do barzinho, o cara quer ir lá, ouvir a música que ele conhece, tomar uma cerveja e ir embora, ele não tá ali pra você, ele tá ali pra alguém fazer a trilha sonora pro date dele e tal. Isso é legal? É legal, dá uma grana e tal. Só que... Quando eu falei para mim mesmo, isso foi na Austrália, eu falei, cara, eu não quero mais ficar tocando em barzinho a música dos outros, para os outros viverem né, a, a, o momento deles. Eu quero criar as minhas próprias músicas, contar as minhas histórias, etc. Então, é, quando eu tomei essa decisão de só começar a investir nas minhas músicas próprias, é, aí a coisa começou a assim, o universo conspira, né? Daí surgiu a, a música com Donovan, daí surgiu a, a gravação com o produtor é, na Austrália, daí é, comecei a fazer as, as, os meus shows, minhas próprias turnês no Brasil e etc. Então agora, é, voltando né com esse, os com esse, com sons e etc, o foco é mais uma vez esse, ao invés de tocar aqui direto, barzinho e essas coisas aqui, eu prefiro focar... É, lançar meu disco e preparar uma turnê legal, é, tanto aqui como no Brasil, que eu possa ir apresentar o meu trabalho, é, uns, né, shows que sejam em lugares que eu sei que as pessoas estão indo lá para assistir ao meu som, e a conexão, cara, é diferente, é. sabe? Quando você faz isso, a parada. fluxo de energia, cara, de você com o público, cara, é, é. é, é, é nítida a diferença, assim, sabe? É. é muito massa, cara. Então, eu. É, no primeiro disco que eu lancei no Brasil, é, foi muito louco, porque eu decidi fazer shows em lugares que não eram bares, que não eram casas de shows, eram, eram lugares que eu fechei só para lançar o meu CD, e eu tava, né, premendo que não ia dar nada, não ia dar ninguém, os shows bombaram todos, e a galera foi lá sabendo que eu ia tocar as minhas músicas, e eu sabia que a conexão que estava rolando ali era das pessoas que queriam ouvir aquilo que eu queria tocar, não era o cara que estava azarando a menina no canto e né, tomando uma cerveja e mandando eu tocar mais baixo, sabe? Tipo, então, agora voltando para o Brasil, provavelmente é, no meio do ano ou no final do ano a gente tem uma, uma, uma turnezinha aí preparada para lá e aqui quero fazer um, um, um lançamento oficial do disco aqui, né, desse EP que não rolou ainda por causa da pandemia. É, provavelmente só aqui nesse lado Ah, e no vale, né? né ah, não, 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 não,
0: não. não, Eu tô aqui esperando ele falar, não, mas eu pretendo a Costa Leste também
2: Então, cara, assim se, se surgirem as oportunidades né corretas, como a gente tava falando antes né, sempre atrás das oportunidades é, eu tenho muito, muito vontade de, de, de voltar pra ir e fazer essa costa também Você Conhece esse lado aqui é, né? bem. Mas não tive ainda logisticamente é né, cara? esse lado aqui, é, Costa Leste? Cara, eu conheço só... Minha, a minha esposa, né, ela morava em Nova York quando Sim. eu tava morando em Boston. Então, aquele, aquele nicho ali, né, Boston, Nova York, aquele setor, eu conheço bastante. É, pra baixo, já visitei muitas vezes uhum. Flórida e etc. É, uhum. Já estive em Atlanta também, mas, mas não, não passei tempo suficiente. assim a tal a cultura e tal. É, a música... É. Mas, cara, tem uma conexão brasileira isso, oh, a galera... isso aí, se galera. Tá difícil não,
0: hein? Não. Tá difícil não. Aqui, então, porque a galera, quando vem músico bom, assim, igual você, que tem o que mostrar, tem trabalho legal pra ser, ser curtido. A galera costuma valorizar bastante, cara. Porque a comunidade é grande é legal, aqui brasileira, cara. né? E você só, só canta
2: em inglês ou você canta em português Sim. também? Não, cara, então. O que acabou acontecendo foi assim, cara. Esse, esse trabalho que eu fiz quando eu tava na Austrália foi muito influenciado pelas vivências do lugar, né? Então, eu tento não não pré-definir se eu vou cantar em português ou, inglês, ou se eu vou compor em português ou em inglês. Conforme a inspiração vem, eu deixo ela sair, né? E às vezes vem em inglês, às vezes vem em português. Então, eu acabo compondo muita coisa em português e em inglês. Os próximos trabalhos... Então, esse disco todo foi em inglês. Os próximos trabalhos, principalmente nesse ano... Eu vou priorizar as músicas que já estão compostas, compostas e gravadas em português. É, e eu acho que também tem um lance de... Cara, com essa vivência ao longo do tempo, né? O, o gringo gosta muito da sonoridade ah, é? do português é, você, na você música. Você consegue identificar isso aí? É engraçado. Cara. cara, é muito engraçado, porque assim, por muito tempo, eu compunha em inglês, por estar tá morando... Né, ou nos Estados Unidos ou na Austrália, e pelos músicos que me influenciavam eram nesse estilo, esse lance de surf music, tal, o Jack Johnson, o Donovan, eram influências importantes, e as minhas músicas acabavam saindo em inglês. Daí, é, acabava que eu sentia que a conexão com o público brasileiro, por causa das letras, etc., ela não era a mesma coisa do que as músicas em português. Então eu comecei a focar... É, mais em compor é, e lançar as músicas em português e etc e o engraçado é que quando eu lanço as músicas em inglês nos Estados Unidos, eu sinto que tipo, embora a letra conecte mais fácil acaba tendo um lance que é tipo, isso é tudo né, impressão né, mas um lance meio tipo, sabe eu, pô, o japonês sim, tô, sim, tipo, sim. Tem, tem aquele tá tipo, aquele diria um preconceito, vamos dizer assim, tipo, ah, o é, cara, é uma você é nosso, o que é esse
0: estrangeiro que é tocando? Exatamente, cara,
2: exatamente. Agora, quando você tá fazendo a música brasileira, seja ela estilo que for, mas ela é uma música que nasceu em português, eles param para escutar com muito mais cuidado, com muito mais carinho, e tem o lance de, tipo, não sei o que é o diferente, é aquilo que eles não estão acostumados, então acaba que o português conecta muito mais com o público do Brasil, por ter essa conexão do significado, né, da mensagem, da, da letra e etc. É, e acaba funcionando até melhor na, nos Estados Unidos mesmo, porque tem esse lance do diferente, que não é só mais um gringo que está tentando imitar o americano. É o cara que está fazendo a cultura dele. Então, vamos ver, cara. Essa pro, esses próxim, esse próximo ano vai ser a chave assim, para definir um pouco disso. Mas é, esse é o caminho que as coisas estão parecendo indicar. Assim.
0: E aí... Esse trabalho pegando o voo que a gente imagina que vai pegar, como é que fica a carreira de, de pesquisador? Como é que fica a, a, a carreira aí de, na, na parte a, de engenharia biomédica? Como é que vai. O que se você tivesse que escolher? Qual que você escolhia hoje? Cara. Vai sim, chegar um momento que você vai precisar que...
2: escolher, porque vai, né, a coisa vai ficando corrida. Sim, não, com certeza, cara. Eu acho que assim, tipo. É. Até esse momento chegar <risos> né eu eu, eu, eu eu prefiro deixar as coisas irem crescendo mais organicamente assim mas enquanto isso vai acontecendo cara eu acho que eu acho que esse esse essa vida dupla ela tem um significado importante assim para mim pessoalmente e, e volta aquela aquele lance que a gente tava falando tipo quando a gente quando a gente cresceu quando a gente era moleque essa possibilidade de você ter uma carreira é, profissional é, em uma coisa e um hobby em outra, ou até mesmo duas carreiras distintas, era inviável. Hoje em dia, cara, que a gente vive num mundo conectado, onde você consegue aprender a virar um chefe de cozinha de cinco estrelas no YouTube e ao mesmo tempo você consegue se formar em, sei lá, medicina no, no, na faculdade normal, a geração que está vindo depois da gente, cara, isso eu é, é um, acho que vai ser o um normal. As pessoas não vão mais ter aquela limitação que a gente tinha de tipo, ah, não, eu, eu aprendi a fazer isso, eu me formei nisso, e é isso uhum. que eu vou fazer, tá ligado? Eu acho que vai ser um lance mais de tipo, cara, o ser humano tem é, é, capacidades Sim. múltiplas, né? Isso é natural do ser humano. A única diferença é que a sociedade insiste em colocar você dentro de uma caixa e falar, mano, a tua caixa é essa, fica uhum. aí na tua. Mas eu, eu cara, eu, eu acho uhum. que não precisa ser assim, sabe? Tipo, eu acho que, assim, lógico que a logística das coisas e a praticidade de você levar uma carreira de músico fazendo turnê e, sei lá, acadêmico, pesquisador, é, universitário, é complicada. Mas eu acho que é possível você mostrar que é possível traçar esses caminhos com competência e com seriedade é, até que esses caminhos sejam distantes o suficiente que você tenha que focar Entendi. em uma coisa só vai sabe? conciliando e contando... mas eu acho que dá para dá para manter e tipo tocar a ver assim sabe tipo né? é, cara eu acho que seria legal a gente tirado que seria se tipo conseguisse chegar num lugar de destaque na música e falar mano eu cheguei aqui com muito trabalho mas eu também fui para Harvard lá, mostrei para todo mundo que tem brasileiro uhum. que sabe fazer as coisas lá e etc. E a galera que acha que músico é tudo, né, tipo, bom Vivant e boêmio que vive em bar e não tem capacidade de desenvolver algo intelectual mais avançado e etc. É uma forma de quebrar esse paradigma, de quebrar esse preconceito. No mesmo lance do surf, sabe, do esporte, tipo, eu acho que é bom mostrar que essa ideia que a sociedade tem, tipo, de você nasceu, cresceu dentro de uma caixa, tua caixa é essa, é isso que se espera de você e ponto final. Eu acho que é legal cutucar uhum. a galera e falar, então, vamos fazer. Vamos fazer, fazer outras fazer. coisas juntos e tal. Seria esse Exatamente, o conselho que você daria cara.
0: pra galera que tá lá no Brasil, que, que tá vendo, que vai ver o vídeo posteriormente? Tipo, o cara é um músico, mas tem, tem outras coisas acontecendo junto, que foi o seu caso, parte acadêmica. Então, acho
2: que serve de exemplo aí, né? Cara, eu acho. Cara. Total, cara. Eu acho que isso é... Eu acho que é muito legal você poder mostrar para as pessoas que é possível, assim, sabe? Tipo, e cara, é assim, não, não é? É possível se tudo acontecer diferente do mundo inteiro? Não, cara. Pô, eu acho que se você fizer as coisas direitinho e priorizar e correr atrás, rola. E, e, e eu acho que mais importante ainda é mostrar, tipo, para as pessoas que ainda tem, ainda tem um preconceito de que você não deve tentar e não deve fazer isso. Que isso é balela, cara. Porque assim, pô, eu tenho certeza que você ouviu isso dos teus pais, eu ouvi isso da, dos ah, meus caralho, pais, hein? tipo, ah, você quer, quer ser músico? Ah, primeiro vai ter que estudar, primeiro vai ter que fazer não sei o que, e não vai ser músico. Porque não tem esse preconceito. Enquanto, pô, eu acho que pra minha filha, eu vou falar, você quer, cê quer é, ser uma profissional de destaque, mas você também quer ser música, é, quer ser musicista, ou quer, sei lá, ser uma esportista, e você acha que você consegue fazer os dois? Uhum. Manda ver. Corre atrás, trabalha. Você vai ter que trabalhar em dobro, talvez, mas faça acontecer. E se você acha que você é capaz, corre atrás disso. Você não, você não precisa... Acho que é importante a gente criar essa ideia que você não precisa matar um sonho para construir o outro. Interessante sabe? essa analogia, cara. Cara, tipo... Né? E uhum. todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Quantas pessoas que não tem aquela frustração que você fala, pô, eu me fornei nisso uhum. porque eu precisava pagar minhas contas, mas eu queria mesmo era uhum. fazer aquilo. Uhum. Fala, e faz, velho.
0: É, cara... É uma injeção de ânimo, viu, conversar com você, meu irmão. <risos> é, é, é tipo isso, é por aí. Eu acho que é por aí mesmo. Então...
2: É, cara, eu acho também, cara. Assim, é, é... a gente tem que correr atrás. É... E eu acho que o mais, mais importante é acreditar, né, cara. Acho que é o, o problema, principalmente no Brasil, cara, é que é tão difícil de acreditar, né, cara. E você passa, você cresce, cara. Você pode até acreditar em você, cara, mas você sabe que, tipo a grande maioria das pessoas não é. tá botando muita fé, cara, você sabe? já começa então... correndo, levando a pior, é complicado. É a Exatamente, escassez, cara, né, Aquela, porra, aquele pensamento de escassez do cara. brasileiro
0: também, e o cara não acredita, porque é tanta frustração que a gente tem com tanta coisa no Brasil que a gente não vai nem enumerar aqui, que fica difícil manter a fé às vezes é. de querer fazer uma coisa fora da caixinha, como você bem colocou, sem que, sem que tenha alguém é. dizendo que não vai dar certo. Você é uma prova viva, tá aí, tá aqui, conversando com a gente, foi pra Harvard, foi pra, fez muita coisa legal, músico excelente, faz um trabalho original, bonito, de, muito bom de se ouvir, cara. Parabéns. É, é, eu, oh, obrigado. Eu, 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 eu acredito lembro. que a gente vai se ver mais vezes e eu pretendo de ir num show seu e, e te dar um abraço aí, cara. Oh. Entendeu? E, Isso aí, e, velho. E, putz, foi. foi um papo, assim, que voou, a gente, tipo, passa, né, diretora? A gente nem percebe passa o tempo passando. Rapidinho. Porque é tanta história legal, e eu tenho certeza que você não falou nem um décimo da sua história. Eu tenho certeza <risos> disso. Então...
2: É isso aí, velho. É um papo bom mesmo, cara. E Curti eu, bastante, E eu queria cara. deixar Valeu o microfone mesmo. aberto, a
0: câmera, pra você falar com a galera que tá vendo, que vai ver depois. O que você quiser, cara. Tá contigo.
2: Cara, eu acho que... Seguindo nesse mesmo... Nesse mesmo lance que a gente estava falando, é, eu acho que o mais, o mais importante disso tudo é, é ter essa, esse senso de fazer, fazer diferente, fazer, não, não se deixar levar ou não, não acreditar no senso comum de que você não pode, que você não é capaz, de que de que, que os limites para gente que nasceu no Brasil, que vem do Terceiro Mundo, da América Latina, que, que tem uma barreira ali, sabe? Porque não é verdade, cara, sabe? Eu acho que se o brasileiro soubesse da força que ele tem, ele, ele, ele não se deixava é, influenciar tanto pelas dificuldades que tem no nosso caminho. Porque eu acho que a gente tem a capacidade de, de ir além, a gente tem a capacidade de, de, de sair daquela média sabe, de sair daquelas expectativas impostas em cima da gente e a gente acaba acreditando. Então, eu acho que, cara, se a tua vontade é sei lá, ir tocar no Maracanã ou ir tocar no Madison Square Garden, né,
3: Sim.
2: corre atrás, faz a coisa acontecer, rala, né, se a tua vontade é estudar em Harvard, é, né, é, ir, é ser um, um profissional de destaque, seja qual área que, que você for, ser um, um profissional de destaque internacional, é, entrar numa... Numa sala onde os maiores nomes do mundo estão ali falando sobre o assunto e você ser respeitado, acredite, cara, e, e, e faça acontecer. Porque se tem alguém ou algo que está te é, levando a entender que você não é capaz, hum. não é verdade, cara. E eu estou aqui como prova viva de que não é verdade, cara. Que dá para você. Você vai ter que ralar, você vai ter que é, talvez trabalhar mais do que todos os outros. Mas é possível e é possível te fazer isso com, com sanidade com qualidade de vida, você não, não precisa ser aquele cara que, né, é, trabalha enquanto os outros dormem e daí tem um infarto com 40 <risos> anos, não precisa ser assim, né, você pode, você pode fazer isso com, serenidade, com qualidade, né? com, 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 uhum. com serenidade, sendo uma pessoa honesta, é, trabalhando duro, correndo atrás dos seus sonhos, fazendo as coisas acontecer que eu tenho certeza que é, que é possível, e, e é isso aí, brasileiro é.
0: É nós, né, velho?
2: É nós! Um... É nós! É,
0: é, é isso aí! Eu, eu sou é coxa bom. branca, né, cara? É, Divino de é, Curitiba. Tudo
2: bem. Você queria soltar um <risos> coringão
0: em Corinthians? <risos>
2: Ai. Não, cara, meu time é, é mais sofrimento do que mas... qualquer outra coisa ultimamente, mas, né, mas a gente falou não abandona, esse não. Esse, né? é. mas fazer o quê? <risos> cara. Talvez tenha surgido aí, né, cara? O cara não ganha nada faz tantos anos que. A gente cara, tô nunca. ansioso
0: pelos próximos projetos Você não pôde dar muitos detalhes Tô te acompanhando nas redes sociais No Spotify Deixa as suas redes aí pra quem quiser te encontrar Conhecer seu trabalho musical
2: Sim é. é fique de olho aí mesmo Eu vou te mandar, cara, assim que o próximo trabalho sair Porque eu acho que vai, vai ter a ver com aquilo ah, que a gente tava falando Eu já, já falando. tô
0: curioso Eu, imagi eu imagino, mas <risos> eu não quero forçar o spoiler Eu até imagino que pode ser <risos>
2: É. É. E, então, meu, meu Instagram é du.braga.music, do, do é, e o Spotify é do Braga mesmo. É, Facebook também tá é, do Braga Music, é tudo junto. E a gente tá sempre lançando as coisas por ali, mantendo a galera informada dos próximos projetos. No Spotify, cara, se, se a galera for lá e seguir no Spotify os os lançamentos eu já, já vêm automaticamente e tal, então eu recomendo todo mundo né, a seguir e, e se Deus quiser, logo menos a gente tá viajando aí pelo Brasil e pelo mundo, sim. fazendo um som ao vivo e cruzando claro, com
0: os é Vai ser muito da hora, o dia que você vier pra cá, ou sei lá, a gente for pra Costa Oeste e sei lá, e coincidir de você fazer sim, um show. É, trocar ideia. Coisa. Muito da hora, cara. Brigadão mesmo, só que ele não vai escapar das três perguntas, né, diretora?
3: Não, não a diretora vai escapar.
0: Acha... <risos> é porque a gente é democrático. A gente prejudica igualmente todos os convidados com as três perguntas finais. <risos> todos se ferram no final. Não, brincadeira. São perguntas simples, de, 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 de forma filosófica, até pra gente entender um pouco melhor o pensamento de cada convidado, né? E você é um camarada muito inteligente, bem articulado com a vivência ampla e conhecimento profundo aí na música, e quando eu falo profundo até de sentimentos, né? Que a gente conversa, a gente percebe que você tem uma conexão muito forte com a música, então, é assim enfim a, as três perguntas são, a primeira é se, se houvesse alguma coisa no mundo em que você pudesse mudar, dependesse de você mudar, o que você mudaria?
2: cara Eu acho que... Deixa eu ver, cara. Eu acho que... Eu tô, eu, tô, eu tô com duas coisas na minha cabeça, eu tô vendo qual das duas que... Eu tô entre a resiliência e a informação. Mas eu acho que no mundo de hoje, né, cara, onde a gente tem tanta, tanta confusão mental acontecendo com tudo que tá na nossa frente no mundo, eu acho que se eu pudesse mudar o discernimento que as pessoas têm com relação ao acesso à informação que está disponível, isso eu acho que é algo que eu, que eu mudaria. E eu digo isso não do ponto de vista de preconceito ou algo assim, eu digo no sentido de... É, a vivência de cada um leva as pessoas em diferentes momentos da vida ou em diferentes lugares do mundo a interpretar as informações de uma forma diferente. E, e eu acho que isso é uma, é, um, é uma coisa que acontece genuinamente. Eu acho que as pessoas que interpretam informações que podem ser prejudicial às outras, seja por preconceito ou por, por qualquer outra coisa, elas não estão fazendo isso por maldade. É a forma delas enxergarem o um mundo, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse dar discernimento a todas as pessoas do mundo para que elas conseguissem separar né, o joio do trigo, o bem e o mal, para todas as informações que estão disponíveis, eu acho que todos os problemas Muito do mundo bem. se resolveriam. Sim,
0: clareza cara. nas ideias, né? Clareza Pô, nas ideias, cara, eu, eu nunca tinha ouvido uma resposta tão bem elaborada e tão eficaz. Muito bem. É, uma coisa que você não mudaria no mundo, que você considera que são pilares que se dependesse de você, você manteria desse, dessa forma. São perguntinhas chatinhas,
2: cara. É, cara, perguntas boas, perguntas que fazendo pensar. Cara, eu acho que, que eu não mudaria, cara. Eu acho que... Eu acho que... Mais uma vez, eu tô entre duas coisas aqui. Eu fui pra um lado mais racional... Nessa segunda resposta, eu estou entre uma, uma resposta racional e outra mais é, sentimental, de uma certa forma. Mas eu acho que o que eu não mudaria nunca é a capacidade de introspecção das pessoas e se conectar com elas mesmas, com a, com a capacidade de, de, de se conectar com as verdades delas mesmas, sabe? Eu acho que... Eu não mudaria... Não, agora é o que você
0: mudaria, no caso. É, o que, que, que eu você mudaria? mudaria? Não, isso do jeito que está, não tá legal, eu acho que... Não, desculpa, eu tô. Não, tô... você tá não, errado. Não, eu tô errado, véio. foi mal, foi mal. Ué? Você tava certo, é isso mesmo. O que você mudaria, é isso mesmo. É, é. As perguntas estão ficando tão complexas. Não, não. Aqui, né? eu, eu, eu tava lendo responde... aqui uma, um, 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 um detalhe sobre você aqui e acabei me dispersando na ideia, mas é bem isso mesmo. É o que você não
2: mudaria. É. Não, eu acho que assim... Eu acho que eu não mudaria isso. Isso não é uma coisa prática, não é uma coisa... Não é uma coisa palpável, né? De mudar ou não mudar. Não é um, um fato mutável. Mas eu acho que é uma questão mais de tipo... Como eu falei, eu, eu optei pela parte mais mais filosófica, mais sentimental das coisas. Eu acho que isso é uma coisa que eu não mudaria. Tipo, é, a capacidade de cada indivíduo de, sab de saber os seus seguir seus próprios instintos, seguir a, 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 voz, a voz do coração, isso é algo que eu não mudaria, independente de qualquer coisa, eu acho que tem, tem uma, uma conexão que a gente tem com, com a gente mesmo, que independente dos fatos em volta, que acabam guiando a gente para o caminho que a gente tem que ir, então legal, isso eu não legal. mudaria.
0: Tipo a voz do coração, como se diz, hein? Ok, a última é... pergunta é: se hipoteticamente o planeta fosse se acabar em 24 horas, como você viveria suas últimas 24 horas neste planeta? Cara.
2: <risos> cara, eu acho que essa é... resposta é simples, cara. Eu ia ficar agarrado com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família. Tocando e... violão. <risos> é, cara, eu acho que indep... não, não precisaria nem ter violão, nem nada, cara. Eu acho que. Sim. Família, né, cara? Família Essa é, tudo. é
0: uma resposta até óbvia, né? Mas, tem, uma, mas tem, é... um, tem um pessoal que dá umas respostas engraçadas aqui, cara. se pegar... <risos> tem um... Depois que você vê aí nos outros podcasts, você vai ver. A gente já espera o cara falar... É, cara, é né? O senso comum é a resposta como você colocou, sua família, sua filha e tal. Mas tem gente que fala umas coisas aqui que é risada garantida. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo, assim, muito... Assim, vai, vai. Eu já sabia que ia ser um papo legal, porque o cara que tem um currículo desse aqui não dá pra não, dá pra não ter muita coisa legal pra contar. As portas estão abertas, quando, toda vez que lançar alguma coisa, quiser voltar aqui pra gente trocar uma ideia, se um dia tiver aqui pela região de, Atl de Atlanta, está convidado a vir aos estúdios, sentar aqui com a gente, e, e a gente, o sei bora. lá, tomar uma cerveja, um suco, um café, seja lá o que for, e trocar uma ideia bora. aqui presencial, e parabéns, você ganhou mais um fã, eu gosto muito do seu trabalho aí e sucesso, só Valeu, vou te pedir para ficar meu, um minutinho meu, só meu. online, que a gente ia fazer uma foto aqui vai postar depois nas redes sociais beleza? Vamos nessa diretora? Vamos oh, obrigado, Eu agradeço cara. Vamos nessa diretora? Bora É isso aí. Galera, esse foi mais um Perdidos na Gringa, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar tivemos hoje com o cantor e compositor biomédico do Braga, espero vocês na próxima live, muito obrigado e fui
3: Pedidos na gringa, podcast.